0: C'est vous, l'histoire.
1: Et voilà qu'un de ces jeunes me dit « Walter, Jésus t'aime ». Et encore aujourd'hui, alors que nous sommes 40 ans plus tard, cette histoire est toujours vivante. Ce qu'elle a dit sortait de son âme et de son cœur et a rejoint un profond désir, celui d'être aimé et de savoir que ce Dieu n'est pas un Dieu uniquement, un Dieu juge, un Dieu de justice, un Dieu créateur, mais c'est un Dieu d'amour. Et je ne connaissais pas ce message.
0: On pourrait croire à un vilain mot. La conversion. Et pourtant, c'est une très très belle étape dans la vie chrétienne. Le pasteur de l'église évangélique de Réveil de Genève, Walter Zanzen, est notre invité aujourd'hui dans C'est-vous l'Histoire Bonjour Il revient avec nous au micro de François Sergi sur sa découverte d'une relation nouvelle avec Dieu.
1: Je ne suis pas né entre deux pages d'une Bible parce que chez nous, je viens d'une région en Belgique, tout à fait à l'est de la Belgique proche de la frontière allemande et luxembourgeoise. Dans notre village, il y avait une grande ferveur, une grande tradition, mais il n'y avait pas de Bible et en tout cas, elle, elle n'était pas entre les mains des, des gens au quotidien. Vous étiez enfant de cœur, vous aviez déjà la foi, vous étiez pratiquant. J'étais pratiquant comme tous les enfants, mais dans mon cœur et dans ma vie, il y avait cette soif, cette attraction vers Dieu et je ne pouvais pas trop mettre un mot sur cette recherche qui a quand même toujours été là et j'ai jamais douté vraiment que Dieu ne pouvait
0: ne pas exister. En 1975, le jeune Walter, qui se destinait à une carrière d'ingénieur industriel dans le bassin liégeois, est invité à un rassemblement de jeunes chrétiens à Thaisé. Notre invité raconte. Je me vois
1: encore avec mon gros sac à dos. On en faisait de l'autostop pour arriver à, à, à Thaisé. Et on arrive, il y a des... Quantité de jeunes, plusieurs milliers même, en plein été, qui discutaient les uns avec les autres jusque tard dans la nuit. Il y avait une atmosphère euh, bon enfant, de camp, de campement et, et en même temps de, de ferveur et de recherche spirituelle. Et je me souviens que dans cette chapelle à Thésée, c'est la première fois que j'ai été touché par l'amour. Oui, peut-être de Dieu qui était déjà là et certainement même l'amour qui m'a touché dans cette unité qui se dégageait. Mais le plus important, c'est que nous étions à quelques-uns à avoir lié amitié très rapidement. Nous avons remarqué une petite toile de tente où il y avait des autocollants. « Jésus t'aime »,« Jésus revient est »,« Es-tu prêt ?», des choses comme cela. Et quelqu'un était dans cette tente et témoignait de sa foi. Il avait été délivré de la drogue. Il avait vu Dieu agir personnellement dans sa vie. Et ça, c'était nouveau pour nous, qui étions quelques Belges, quelques Français ensemble, à la recherche spirituelle. Mais ça, on n'avait jamais entendu. Dieu intervient concrètement dans ma vie, dans mes besoins, pour manifester avec puissance une libération, un changement de vie. C'était nouveau. Il nous a tous touchés. Nous étions toute une équipe à être touchés par son témoignage. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans ma recherche, cette soif a augmenté au travers de cette expérience. Je suis rentré en Belgique. L'année scolaire a commencé. Et cette joie, cette, cet enthousiasme que j'avais acquis à Thésée, euh, est reparti tout doucement, s'est abaissé, s'est disparu. Mais comme si Dieu me cherchait déjà, l'année d'après, en arrivant aux vacances, je me dis, mais ce que tu as vu à Thésée, à cette année, Walter, va, retourne là-bas et, et vois si tu ne peux pas revivre quelque, oui, chose, je revivre. Vivre quelque chose. Et vous, vous rendez compte que j'arrive au mois de septembre, il pleuvait à Thésée, j'ai fait de l'autostop depuis la Belgique. J'arrive à t'aiser et je tombe nez à nez avec ce personnage. Ce même homme. Ce même homme. Pas de rendez-vous, pas de téléphone, pas de lettre, rien. Nous sommes restés sans voix l'un et l'autre pendant quelques instants. Il se instants. rappelait de vous. Il se rappelait de moi. Il m'a dit, c'est incroyable, il faut que tu ailles voir un de tes amis de l'année passée. Ton ami, qui s'appelle Albert, il habite à Bruxelles. Va le trouver, il a rencontré Jésus et lui peut t'amener plus loin.
0: Walter Zanzen débarque donc chez cet ami Albert de Bruxelles à l'improviste.
1: Il aurait pu être absent, il aurait pu être n'importe où. Il m'ouvre la porte, il me dit « Walter, c'est pas possible, tu es là Surprise. ». Surprise Il m'invite chez lui et il me dit « Tu vois, j'ai arrêté de fumer, j'ai rencontré un groupe de jeunes, j'ai donné ma vie à Jésus et ce soir, tu viendras avec moi, si tu es d'accord, pour rencontrer d'autres jeunes. Et ce soir-là, je, je rencontre ces jeunes, ils étaient 10-15, et au moment de la prière, quelque chose se passe. Moi qui étais je dois dire, un bon pratiquant. Oui, vous ne vous droguiez pas. Non, exact, euh, voilà, exactement. Pas trop... À l'époque, dans, dans ces villages, l'enfance était... On était bon enfant, il n'y avait rien de, de dramatique. On n'était pas mis en contact avec des tentations mmh. de tout genre. Et je ne connaissais encore pas grand-chose de la vie, il faut le dire aussi. Mais quand ils ont commencé à prier, j'ai senti que moi, malgré ma fidélité à l'Église, j'ai senti que je n'avais pas la communion avec Dieu. Et eux, ils l'avaient. Ils avaient une proximité, ils avaient un Dieu de près. Et moi, j'avais un Dieu de loin. Vous faites penser à cet, à cet homme qui vient voir Jésus et qui dit « Comment obtenir la vie éternelle J'ai tout fait, j'ai fait ci, si, ça, 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 que me
2: faut-il encore
1: ?» C'est ça. ça C'était cet appel intérieur et je ne pouvais pas m'adresser à Jésus qui était pour moi un inconnu. Je priais d'ailleurs pas à haute voix, je priais priais qu'intérieurement. Et en plus de ça, j'avais une image de Dieu, d'un Dieu lointain, un peu Dieu juge, un peu Dieu calqué sur l'éducation de l'époque, qui moral, était assez hein, sévère. Oui. Et je ne savais pas trop comment dire, mais je ressentais des choses. Je ressentais un éloignement et je sentais un malaise. Pourtant, j'avais été me confesser tous les quatre mois. J'avais fait ce qu'il fallait. Et pourtant... Je me sentais culpabilisé et je n'avais pas ce que ces jeunes avaient. J'aurais tant voulu l'avoir. Mmh. J'aurais tant voulu l'avoir. Et voilà qu'un de ces jeunes... D'abord, il y a une de ces jeunes qui me dit « Walter, Jésus t'aime ». Et encore aujourd'hui, alors que nous sommes 40 ans plus tard, cette histoire est toujours vivante. Cette jeune m'a dit quelque chose qui m'a réellement marqué. Ce qu'elle a dit sortait de son âme et de son cœur et a rejoint... Un profond désir, celui d'être aimé et de savoir que ce Dieu n'est pas un Dieu uniquement un Dieu juge, un Dieu de justice, un Dieu créateur, mais c'est un Dieu d'amour. Et je ne connaissais pas ce message. Je n'étais pas habité par ce message. Mmh. Je n'avais jamais perçu ce message. Peut-être n'avais-je pas bien entendu ou bien, bien écouté, mais je n'avais pas intégré ce message. Ça pas incarné en vous, oui. Un autre jeune, dans sa gentillesse, me dit « Walter, tu ne vas pas rentrer chez toi, je te loge cette nuit, au pied levé. » Et il a discuté avec moi, il m'a expliqué l'évangile jusqu'aux petites heures du matin. Il était 2, 3 heures du matin. Il m'a tout expliqué. Mais je résistais au niveau de la repentance. Te repentir, reconnaître que tu es pécheur, je n'arrivais pas. J'avais mes œuvres, mes, mes bonnes attitudes, mmh. mes bonnes œuvres, et mes, ma morale me disait « Mais tu n'es pas le dernier des malfaiteurs. Tu n'as rien fait de mal. » Et je résistais. Nous sommes partis dormir aux petites heures du matin et c'est là que ça s'est passé. Au moment de s'endormir, il me dit, avant d'éteindre la lumière, il dit, Walter, qu'est-ce que tu veux J'ai répondu, je ne veux pas sortir d'ici tant que je n'ai pas fait l'expérience que vous avez faite. Nous sommes sortis du lit, tous les deux. Il s'est mis à genoux à côté de moi et il a prié de tout son cœur pour que quelque chose se passe dans ma vie. J'étais toujours incapable d'ouvrir ma bouche à ce moment-là, mais j'ai dit quand même, finalement, deux phrases. J'ai dit, « Seigneur, pardon pour mes péchés, viens dans ma vie. » Et nous nous sommes couchés. Je peux vous dire que le lendemain matin, j'étais quelqu'un de différent. Quelque chose de nouveau s'est passé. La paix était là, la communion était là, la présence de Dieu était là, la, la proximité, celle que j'ai toujours voulu avoir, était là. Une joie, une paix. J'avais le sourire et j'étais léger, j'étais apaisé, j'étais né de nouveau. Ce qui a été marquant, c'est que je devais être défié. On devait me dire « Alors, quel est le pas suivant que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et à partir de là, j'ai dû décider. J'étais peut-être faible, je ne savais pas encore prier, mais je pouvais dire deux mots au Seigneur. Parfois, on a l'impression qu'on n'a rien à dire, mais on peut prendre une position, même toute petite. Dieu nous demande toujours de faire un pas. Lui fera tous les autres pas. Et ce jour-là, ce, jour ce soir-là, Dieu a fait tous les pas vers moi. Mais je devais faire un pas, le pas de la foi, le pas de l'acceptation, le pas de saisir quelque chose. Et à partir de là, tout s'est enclenché.
0: Nous le disions au début d'émission, Walter Zanzel se destinait à une brillante carrière prometteuse et lucrative d'ingénieur. Alors, mais que s'est-il passé dans sa tête pour qu'il devienne pasteur
1: La carrière me souriait d'une manière évidente. À l'époque, c'était le plein emploi dans la région du bassin liégeois. La sidérurgie tournait à plein régime, il y avait des dizaines de milliers d'emplois et nous qui sortions de cette école, nous étions très prisés à cause de cette formation. Bilingue à la base, j'avais d'autres opportunités en plus et c'est là que le grand changement est intervenu lorsque j'ai entendu parler d'une grande réunion chrétienne. Et... Lorsque je suis arrivé avec une autre personne du groupe de jeunes dans cet endroit à l'étranger, ça s'est passé au Danemark, je réalise qu'il s'agit d'une école biblique. Et c'est là que pour la première fois, j'entends vraiment la voix de Dieu. « C'est ici que tu vas être. Je t'attends ici. » Je t'ai donc laissé tomber mes, mes offres d'emploi, arrêter de répondre. Et là est arrivé le grand virage dans ma vie où j'ai dû dire à mes parents « Je ne vais pas travailler, mais je vais encore étudier. » Mes parents était décontenancé face à cette décision. J'avais bien réussi. J'étais le deuxième garçon du village à avoir réussi ce diplôme. Et c'était inconcevable dans notre culture euh, de ne pas aller travailler. C'est gâcher sa vie. <rire> c'est gâcher déjà. sa vie, c'est perdre. C'est perdre sa vie. Et ça a été un coup dur pour mes parents. Mais je savais que Dieu avait un rendez-vous avec moi, en tout cas pour les six premiers mois. Mais vous n'aviez pas rompu quand même les liens avec vos parents Non, mais c'était une incompréhension mmh. tout à fait compréhensible. ce qu'ils vont comprendre peut-être plus tard. Ils vont comprendre plus tard. Oui. Ils vont comprendre plus tard. Bien des années plus tard, lorsque je vais me marier, avoir les enfants, c'est là que mmh. tout va changer. J'avais juste soif de la Bible. J'avais juste soif de connaître ce livre que je n'avais jamais vu jusqu'à l'âge de 21 ans. Pas de Bible. Maintenant, enfin, après avoir été libéré des études, mon diplôme en main, j'avais enfin le temps de me plonger. De la même manière que j'étudiais les maths et les autres mmh. disciplines à l'école, je pouvais de la même manière fouiller ma Bible et plonger mon, mon regard dedans avec passion. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. <rire>
2: Mon existence, j'ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence.
0: « J'avais foi en Dieu, mais je ne l'avais pas vraiment rencontré. » Il aura fallu du temps, des circonstances, des amis, de la volonté et surtout l'interpellation venue d'en haut pour que le jeune Walter, bon pratiquant mais frustré d'une relation vraie à Dieu, soit comblé et oriente sa vie du tout au tout. Et oui, les voix du Seigneur sont parfois impénétrables et le destin qu'on croyait tout tracé prend une autre direction. Peut-être que cela vous parle, cela vous inspire, vous avez vécu une situation similaire. Nous nous réjouissons de partager avec vous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux où nous sommes présents et si vous souhaitez écouter ou réécouter nos émissions, nous, c'est vous l'histoire, et bien rendez-vous sur le site de radioréveil.ch. À bientôt.